0: Bonjour, hello, marhaba sur le fil,
1: le podcast d'actu de la FP.
0: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Reconquérir la Lune, c'est l'ambition du programme Artemis, un demi-siècle après l'émission Apollo. Annulé à deux reprises, le décollage de la fusée orange et blanche de la NASA n'aura pas lieu avant le 19 septembre au plus tôt. Bill Nelson, le patron de l'agence spatiale américaine, a prévenu que la fusée pourrait décoller quand tout sera prêt, pas avant. Uh, si les Américains veulent retourner sur la Lune, c'est avant tout pour préparer l'arrivée des humains sur une autre planète. Mars, la planète rouge, c'est la nouvelle frontière que Washington espère conquérir. Mais le défi est colossal, le voyage sera très long et les technologies ne sont pas toutes prêtes. D'ailleurs, pourquoi veut-on aller sur Mars Et pourquoi faire C'est notre épisode du jour. Bienvenue dans Sur le fil. Sur le fil. Francis Rocard est responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, le Centre national d'études spatiales. Il nous explique pourquoi la planète Mars fascine les humains.
1: On est fasciné par la planète Mars parce que euh, cette planète est... Euh, l'un des très rares lieux dans l'univers où se pose la question de l'émergence du vivant. Et euh, on sait que Mars a connu une période où l'eau liquide coulait en abondance. Et partout où l'eau liquide a perduré, euh, on se pose la question de savoir si la vie est apparue. Or, il se trouve que sur Mars, c'est l'endroit le plus facile d'accès où on pourrait avoir la réponse. Il faut six mois pour y aller. Et donc, euh, donc, il y a eu un engouement déjà depuis plusieurs décennies pour euh, en savoir plus sur l'émergence de la vie sur Mars.
0: Pour en savoir plus sur l'émergence de la vie sur Mars, la NASA peut compter sur son rover Persévérance qui se promène déjà sur la planète rouge. L'astromobile doit récolter des échantillons martiens qui seront ramenés sur Terre. Alors quel est l'intérêt scientifique d'envoyer des humains sur la planète rouge
1: C'est pas très simple de répondre à cette question dans la mesure où euh, euh, on ne sait pas très bien ce que les euh, des, des humains feront la, sur la planète Mars. Je pense par analogie à ce qui s'est passé avec Apollo. One man, one Apollo a été une décision éminemment politique, prise par Kennedy. Euh, le travail le plus, le plus utile qu'ont fait les astronautes, ça a été de se remplir les poches de cailloux, de rapporter les échantillons lunaires. On en a 380 kilos qui ont été rapportés. Et ces échantillons ont permis de totalement révolutionner nos connaissances de la Lune et notamment de déterminer son, son origine. Et grâce aux échantillons lunaires, après 15 ans de digestion scientifique, euh, on sait maintenant que la Lune a été formée par un impact géant. Donc, évidemment, l'homme pourra être utile à des missions scientifiques sur Mars. Peut-être une idée, mais elle est très personnelle, euh, ça serait de, de pouvoir euh, faire fonctionner un, un système de forage profond, euh, puisque euh, on, on sait que sur Mars, euh, il y a peut-être de l'eau liquide en grande profondeur. Et là, la présence des hommes pourrait être utile pour faire ce type de forage et essayer de trouver des traces de vie vivantes, cette fois, en profondeur sur Mars.
0: Aller sur Mars relève donc avant tout d'un objectif politique.
1: Les Américains ont un programme de volabilité très ambitieux. Ils y consacrent 10 milliards de dollars par an depuis, depuis Apollo. C'est un héritage d'Apollo. Euh, suite à cela, ils ont fait des, des très grands programmes euh, qui ont coûté plus de 100 milliards, euh, je pense, d'abord à la navette spatiale et puis, en, et puis également à la station spatiale internationale. La navette spatiale a été arrêtée, la station spatiale va s'arrêter euh, dans quelques années. Et donc, euh, la question pour les Américains, c'est euh, « what next ?» comme on dit en anglais, « qu'est-ce qu'on fait après ?» Et il euh, n'y a, a pas 36 destinations possibles pour l'homme. Et, euh, et la destination logique, qui est dans la tête de, de responsables américains déjà depuis de très nombreuses décennies, c'est l'endroit le, euh, idéal pour envoyer un équipage.
0: Mais le défi de la conquête de Mars est colossal, nous dit Francis Rocard.
1: Parce que euh, par rapport à la Lune, Mars est, euh, euh, en durée, c'est à peu près 100 fois plus long. Donc euh, typiquement 7 jours pour Apollo, là on sera plutôt à 700-800 jours pour une mission aller-retour. Et la distance sera à peu près mille fois plus loin. Euh, il faut plus de carburant, euh, plus de nourriture à emporter, plus de matériel en cas de en cas de pépin. Même le SLS actuellement, euh, c'est-à-dire la fusée qui va lancer euh, Artemis 1, euh, n'est pas assez puissante pour envoyer un équipage vers Mars. Il faudra un gros vaisseau spatial pour ainsi partir vers Mars euh, dans les années 2030-2035.
0: Elon Musk, le patron de SpaceX, aime souvent répéter qu'il souhaite coloniser Mars et faire de l'humanité une espèce multiplanétaire.
1: La vision d'Elon Musk est, est très personnelle à Elon Musk. C'est en aucun cas la vision ni de, de la NASA, ni de l'Agence spatiale européenne, ni du CNES. La notion de colonisation de Mars euh, me semble personnellement euh, utopique. Le schéma euh, de la NASA, c'est un schéma de type exploration. Euh, au même titre euh, que Christophe Colomb a, a découvert l'Amérique, c'était de l'exploration et euh, pour euh, des séjours qui vont être euh, de, de plusieurs mois et puis ensuite euh, ensuite un retour sur Terre et peut-être d'autres missions successives, mais pas euh, une colonisation avec un aller simple et des milliers de personnes. Ça, ça me paraît malheureusement totalement
0: utopique.